0: 好，听众朋友，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么今天呢，我们节目当中请到的两位军事评论员分别是解放军国防科技大学国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。那么收音机线以及网络在线收听我们节目的居民朋友们，如果您想参与我们军情观察话题讨论的话，可以通过添加大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区当中，进入到市民的朋友圈来和我们进行节目的互动。我们再来关注今天的第二个话题。前不久呢，媒体以“轰六 K 飞出第一岛链影片曝光，印尼苏三零战机一在旁半飞”为标题报道了近期播出的，呃，轰六 K 战神部队远海飞行训练的一个场景啊。那么，疑似有两架印尼空军的苏三零 M K K 战斗机在旁边半飞。后来呢，这个画面当中被证实了，这两架战机并不是。利尼空军的战斗机，而是隶属于南部战区空军航空兵某师的苏三零 M K K 战机。而这支部队呢，正是解放军空军一支神秘而又强悍的假想敌部队。接下来呢，我们就和大家一起来聊聊解放军空军的假想敌部队。那么，袁教授，蓝军的这种扮演的角色呢，我们在陆军当中朱日和、啊、这个报道的比较多，因为朱日和而闻名天下。可是空军的假想敌部队。呃、嗯，为什么就没有那么出名？那么公开的程度也没有陆军那么高呢
1: ？好的，那么据我所知啊，我们中国空军已经组建了一支专业的蓝军旅，用于这个进行这样的专业的空中红蓝对抗。那么这支部队啊，呃，装备有先进的国产战机，主要是歼十 B 和苏三零 M K K。那么其中歼十 B 主要用于模拟 F 十六，而苏三零 M K K K 呢，主要用于模拟 F 十五和印度的苏三零 M K I。还以及俄罗斯出口到东南亚，像越南、印尼的苏三零 M K K， 那么这支部队的飞行员呢，也都是从全空军抽调过来的精英，那么有很多呢都是金头盔和金飞镖的获得者，那么可以说呢是一支专业的蓝军劲旅，那么是中国空军的磨刀石和利剑师，呃，据说电影《空天猎》里面的“霸天狼”基地就是以这个部队为原型的，那么很很多场景呢也是在这支部队拍摄出来的。那么只是呢，呃，他没有朱日和的蓝军旅那么出名。那么之所以会这样呢，呃，我个人认为啊，可能是以下几个原因造成的。第一呢，是这支部队成立的时间比较晚。呃，我们知道朱日和基地的蓝军旅早在2011年就组建了，那么此前呢，呃，更是也担负了呃扮演蓝军的任务，那么早就是军内外闻名。呃，而我们空军的专业蓝军旅啊。直到2015年，在火力2015三单 A 实兵演练中呢，才第一次亮相。那么是一支非常年轻的部队，那么名气呢，自然没有朱日和蓝军旅那么大。第二呢，就是保密的需要。呃，我们知道空军是战略军种，那么空军的演训的这个密集啊，都相对比较高，一般呢对外宣传都受到种种的限制，所以啊，呃，我们这支蓝军旅成立之后呢，曝光的频率也不大。呃，不像朱日和的蓝俊女经常在电视新闻里面露面。第三呢，就是演习的性质不同，所以造成的场面和气势上，呃，也是有差别的，进而呢也影响到他的这个呃出名。呃，你比如说这个朱日和的蓝俊女啊，它主要演练的是这种呃大规模的旅一级的合成进攻战斗，那么这种战斗的规模呢往往比较宏大，那么气势上和宣传效果上呢都非常好。那么相反呢，呃，空军的红蓝对抗呢，呃，往往是单机或者多机编队的对抗。那么和这个合成旅进攻战斗相比呢，呃，就没有那么精彩，呃，所以宣传效果上呢。会差一些。呃，当然，随着空军实战化训练的不断进步，那么我们这支蓝军旅呢，也会像朱日和的蓝军旅一样，为这个文明军内外，为大家所熟知的啊、呃，主
0: 持人。陈教授，央视所曝光的空军假想敌部队呢，是在半飞轰六 K 飞出第一岛梁。那么在这样的场景下出现，是因为空军部队的战机不够用了，所以这个连假想敌部队都要拿出来参加训练，还是就是为轰炸机进行模拟演练的呢？您分析一下。
2: 好的，好的。那么我们先来说，我们到底手上手头有多少苏三零轰炸机？那么啊、呃，苏三零战机，苏三零战机呢，它是俄罗斯当年针对美国 F 3 5战斗机而研发的一种多用途重型战斗轰炸机，具有呢持续超低空的飞行能力。我们空军呢，在这个。多年前，我们这个一下子引进了数十架，那具体数量就不说了。那么后来我们海航，就是海军航空兵，也引进了数十架。那么两者加起来呀，我觉得不低于一百这个数量。那么也就是说，假如我们需要这个进行伴飞或者作为假想敌的话，我们的数量是足够的。但是呢，我们把它作为一个假想敌来对待的话，那么它的。这个实战意义和我们在这个呃这个飞行训练当中的这种锻炼，那么是我用自己的飞机无法体会到的。因为只有在空中，我把对方设定为假想敌，我才能做好应对假想敌的一切准备，包括打击手段，包括避免对方的火力火控系统。那么，所以这一切都是。用对方的假想敌要比我自己的放飞要好得多，所以呢，这里所展示的就是我们的这种非常灵活的、非常强大的这种贴近与实战的军事战斗能力
0: 。主持人，嗯，那么袁教授，这个我们注意到一点，就是这个假想敌部队，无论是国内还是国外啊，从涂装上呢，就要完全的模拟对手的涂装。我们空军的假想敌部队是不是呃也是这样的？一会儿是涂这个国家空军的涂装，一会儿又涂另外一个这个国家空军的涂装，根据这个战场和战机的情况的不同来更换涂装呢？嗯
1: 、呃，好的。呃，一般来说啊，呃，有些国家的蓝军部队啊，为了更形象逼真的呃演活对手，那么往往呢会穿上呃类似于对手的军装，用上类似于对手的装备，甚至呢会在装备上。涂上和对手完全一样的涂装，那么陆军是这样，海空军呢也是如此。呃，那我们看到，呃，你像朱日和的蓝军旅，他们的迷彩服啊，和我们解放军的呃这个其他部队的迷彩服就不太一样，那么和美式迷彩呃有些接近。那么有些国家的这个蓝军部队啊，会直接的将自己的飞机涂装呢涂上作战对手的这个机灰呃和和涂装。那么你比如说美国空军的蓝军战机呢，那么涂装的就是俄罗斯的涂装，那么看远远看上去啊。不知道的人还真以为是俄军的战机。那么我们中国军队呢的蓝军旅啊，实际上没有完全这样做。你像朱日和的蓝军旅的迷彩呢，也只是这个为了区别和红军啊，为了和我们的参演的红军啊有所区别啊，所以才用了不同的迷彩服，呃，并不是和作战对手做的完全一模一样。空军也是这样，我们空军蓝军旅上的这个战机啊，依然涂的是八一军徽，依然用的是我军的涂装，而没有呢用其他国家军机的标志和涂装。那么，为了和红军的战机有所区别，呃，蓝军旅呢，特地设计了自己的这个象征标志，就是一只白头鹰，并把它涂在机身上。那么，通过这种白头鹰呢，就能很好的显示出这个区别说啊，呃，蓝军和红军战机的呃这个区别。那么，同时呢，又显示出蓝军旅这种呃勇敢顽强呃的战斗作风。那么，为什么我们不讲究和作战对手呃这个就使用一模一样的这种涂装呢？那么主要是因为我们认为，这个涂装相同啊，哎、呃，只是只不过是在演外军的时候演的，演的是他外在的形式。我们更重重重视的目标呢，并不是这种形式，我们追求的是呃是神似。那么就是在战法应用、这个组织指挥、协同动作上呢，更加呃逼真的模拟出对手。因为只有这样才能真正的达到锻炼我们红军的目的，才能真正的促进我们实战化水平的提高。呃，主持人
0: ，那么陈教授，据说空军的这个假想敌部队用敌人的思维去思考、去训练、去战斗啊，那么常常打的红军呢，应该说是没有招架之力，还不是间接的这个说明对手的强大，那么说明我们实力的不足吗？那么我们中国空军真的是这么弱吗？
2: 嗯，呃，我觉得如果说我们空军那么弱，那肯定是站不住脚的。那为什么这个我们会看到啊，经常是红军把蓝军打败？那么有时候就是这一次我们看到的是红军的惨败，那么是不是就等同于呃我们空军力量很弱呢？我觉得不是。我们知道军演啊，它不是儿戏，它是以实战背景下的演练，它是对和平时期锻炼我方指挥人员，使我方战士素养一个。提升的一个最重要的手段。假如说把军演沦为儿戏，那么用什么来保证首仗要我用我必胜的，我们战无不胜的光荣历史传统的呢？所以呢，任何情况下都必须贴近实战环境，都必须逼近这种真实的战场环境，我们叫战场处置。所以呢，我们在现在所看到的不再是红必胜、蓝必败这种传统的观念。所谓红必胜，狼必败，就是红军必然是要胜利的，狼军必然是失败的。那么，如果说红军被打败了，说是不是说明我们就能力不行呢？我觉得不行，不是，不是这个概念。那么也就意味着我们还有很多需要弥补、需要反思的地方。那么这种弥补和反思所未到的未到，就是一个目的，就是平时多流汗。暂时少流血，那么我们进行了各种各样的演习科目，那么争夺制空权，包括这个各种各样的呃空中实力的这种训练、飞行对比、演练等等，它都体现出我们一种逼近实战和战无不胜的这种理念。那么我们红军的失败。我认为失败是成功之母，可以在这个基础上寻找、吸取教训，寻寻找当中的原因，那么避免下一次在真正的实战当中遭遇失败。主持人，
0: 嗯，那么好，非常感谢二位教授做出我们的台面论战。